0: Was haben der Faustkeil, Feuer, Penicillin und das Internet gemeinsam? Alle vier gelten als Top-Innovationen und Erfindungen der Menschheit, zumindest wenn man die letzte Erfindung, das Internet selbst, danach befragt. Nun ist es sehr schwer rauszufinden, welche Gedanken sich der Erfinder des Faustkeils gemacht hat. Aber der Wille des Menschen generell, neue Dinge zu erfinden, ist seit damals ungebrochen. Dieser Tage scheint Innovation fast schon Pflicht zu sein. Wenn man mit Unternehmenslenkern spricht, ist klar, alle treibt um, was the next big thing sein könnte. Und alle wissen, wer nicht innovativ ist, ist vielleicht irgendwann weg vom Fenster. Doch wie fördert man Innovation? Kann man sie erzwingen? und managen? Und warum sollte man dies vielleicht nicht alleine im eigenen Kämmerlein tun, sondern sich Partner suchen? All das möchte ich besprechen mit zwei Herren, die sich beide vor allem mit digitalen Innovationen beschäftigen und das im eigenen Unternehmen, aber eben auch bei all ihren Kunden, egal ob groß oder klein.
1: Themen im Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Was Sie dabei gelernt haben, das bespreche ich mit meinen zugeschalteten Gästen. Hallo Jan Wildeboy, Red Hat Evangelist für den Raum EMEA und Dr. Michael Marz, Principal IT-Consultant und Partner-Manager bei DEVO-Team. Hallo zusammen und vielleicht direkt mal einsteigend mit der Frage, was ist für euch denn Innovation und wie entsteht sie am besten? Starten wir mal mit dir, Michael.
2: Das Smartphone mit den all den Apps, dass man das Internet die ganze Zeit mit sich rumtragen kann, alles online machen kann. Es war schon eine echte Veränderung, glaube ich, im Leben.
3: Für mich ist es immer noch das Fahrrad. Ich sage, fahren tut uns gut, tut der Umwelt gut und deswegen bin ich immer noch ein ganz großer Fan vom Fahrrad.
0: Jetzt war es ja so, ähm, auch bei den beiden Erfindungen waren wir nicht live dabei, ähm, aber ihr arbeitet ja beide sehr viel mit Kunden, die einfach sagen, okay, wir wollen innovativ sein, wir wollen neue Produkte rausbringen. Was habt ihr da bisher für Erfahrungen gemacht? Wie entsteht Innovation am besten? Gibt es da ein Patentrezept, Michael?
2: Ich glaube, Innovation entsteht vor allem durch Kooperation, wenn man eben nicht einzelne Leute an gewissen Dingen arbeiten lässt, sondern eben viele viele Ideen aus verschiedenen Quellen von verschiedenen Leuten zusammenbringt.
3: Kommunikation ist das Allerwichtigste und ähm, die Möglichkeit, Freiräume zu schaffen, in denen man ähm, kreativ denken und agieren kann. Wenn dann von oben herab da nicht zu sehr eingegriffen wird, sondern das sogar noch unterstützt wird, dann entsteht genau diese Atmosphäre, wo man frei und offen redet und dann häufig die besten neuen Sachen entstehen.
0: Wir haben mit dem Wort Innovation hier schon um uns geschmissen. Hört sich ja auch gut an. Aber wann ist eine Innovation überhaupt eine Innovation? Und wann ist sie nur eine Erfindung, die letztendlich keiner braucht?
1: Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir uns nach Österreich begeben und ein wenig in der Zeit zurückreisen. Wir besuchen dort Josef Schumpeter, ein Wirtschaftswissenschaftler, der von 1883 bis 1950 lebte. Seine Definition von Innovation hält sich bis heute. Denn laut Schumpeter ist eine Erfindung erst dann eine Innovation, wenn sie sich auf dem Markt durchsetzt. Nicht das Neue an sich ist die Innovation, sondern dass es für die breite Öffentlichkeit bedeutend wird, sich gut verkauft, Gewinn erwirtschaftet neue Innovationen auch nach sich zieht. Die wahren Innovatoren waren deshalb für Schumpeter erfolgreiche Entrepreneurs. Menschen, die eine Idee nehmen und ihr zum großen Durchbruch verhelfen. Denn die Idee allein reicht nicht. Das mussten schon viele Erfinder verbittert und verarmt feststellen.
0: Wie ist das aber eurer Erfahrung nach? Kann man so Innovationstage machen? Ist das was, was man zeitlich erzwingen kann?
2: Ich glaube nicht, dass man ein Zeitfenster machen kann, so jetzt seid mal innovativ, sondern die Innovation wird vor allem dadurch gesteuert, denke ich, dass, du sagtest das ja so schön aus, aus, aus allen Ebenen, ne? dass man den Leuten wirklich das Gefühl hat, das, was sie arbeiten, das hat eine Bedeutung. Also man kriegt, gibt die nicht eine Spezifikation und lässt sie dann da sondern man lässt sie die gesamte Problemstellung erfassen und dann liegt es wirklich an jedem Entwickler, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das Ganze so lösen, dass es für den Kunden genau richtig ist.
3: Kreativität steckt in ganz vielen Leuten und häufig auch gerade im Prozess. Also es geht wirklich darum, in einer Organisation die Kommunikation zu vereinfachen und jedem die Möglichkeit zu geben, dass er auch weiß, ich darf jetzt mal klar sagen, was ich meine, was gemacht werden soll. Und wenn das dann vernünftig, da braucht man einen Prozess für. Also das, wenn man sagt, kreativ ist super, you know, der der das einsame Genie, Quatsch, es liegt alles, es kommt alles iterativ aus dem Zusammenarbeiten und aus der Kommunikation.
0: Deswegen gibt es ja diesen Begriff des Innovationsmanagements, was sich im ersten Moment so ein bisschen strange anhört, weil Innovation sich eben so gar nicht dann nach Kalkül und harten Zahlen anhört. Du sagst aber ganz klar, doch, doch, man kann das dann nachträglich schon managen, wenn die Idee einmal da ist, richtig?
3: Ja, man muss es sogar, denn... äh Gott, jetzt höre ich mich wirklich deutsch an, aber undiszipliniert bringt auch nichts weiter. Man muss schon ein Ziel vor Augen haben, auf das man sich auch geeinigt hat vorher. Also Innovation ist nicht immer das Gleiche wie Kreativität. Also Innovation heißt nicht, dass alle Künstler werden, die jetzt gigantische Meisterwerke schaffen. Überhaupt nicht. Innovation heißt, wir bringen insgesamt als Team, als Gruppe, uns alle voran, indem wir zusammenarbeiten und bessere Lösungen finden. Das ist durchaus eher iterativ als revolutionär innovativ. Das alles zusammen dafür zu sorgen, dass diese Kommunikation und insbesondere auch die Feedbackzyklen funktionieren, das als Innovationsmanagement zu beschreiben, na klar, wer ein Buzzword braucht, der soll es haben.
0: Hier sprechen wir ja ein wenig über Innovation made in Germany, aber wagen wir doch einen Blick um die Welt. Wer sind eigentlich die Innovationsweltmeister?
1: Vorneweg, das kommt immer darauf an, wen man fragt. Eine der bekanntesten Studien zu diesem Thema ist der Global Innovation Index. Jährlich untersucht dieser 80 Indikatoren. Diese reichen von traditionellen Kriterien wie Ausgaben für Forschung, Patent- und Markenanmeldung bis hin zu neueren Indikatoren. Zum Beispiel die Entwicklung von Apps und Export von Hightech-Produkten. 2020 wurde die Schweiz zum wiederholten Male Innovationsweltmeister. Warum? Das Land ist politisch sehr stabil, hat eine Top-Infrastruktur. Das sind zwei wichtige Voraussetzungen. Die Schweiz investiert besonders viel in Forschung und Entwicklung. Entsprechend gut sind auch die Universitäten. Auch bei Patentanmeldungen liegt das Land weit vorne. Damit lassen sie die Schweden auf Platz 2 hinter sich und die USA auf Platz 3. Interessant dabei aber, die Spitzenplätze waren in den letzten Jahren immer ähnlich belegt. Aber es rumort, asiatische Länder werden immer innovativer und rutschen damit den Industrienationen auf die Pelle.
0: Jetzt kann man ja theoretisch bei Innovationen sein eigenes Süppchen kochen. Moderner scheint es jedoch zu sein, sich Partnerschaften zu suchen. Was haltet ihr davon? Sollte man vielleicht sogar die Konkurrenz ansprechen? Innoviert man am besten alleine?
3: Nein. Und das sage ich jetzt sehr laut und sehr deutlich, logischerweise als Vertreter einer Open-Source-Firma. Im Open-Source ist diese Kommunikation überlebensnotwendig. Wir haben im Open-Source klassischerweise zu tun mit, mit sehr vielen Anforderungen und durchaus wenig Ressourcen. Also wir müssen das sehr effektiv einsetzen. Und was wir feststellen ist, dass viele Funktionalitäten auch bei der Konkurrenz genauso vorhanden sind. Das ist ja auch logisch. Firmen, die im gleichen Markt operieren, unterliegen den gleichen gesetzlichen Vorgaben, den gleichen Vorschriften, Regularien. Also werden die Lösungen, die sie entwickeln, schlussendlich sehr viel Ähnlichkeit aufweisen. Für alle Bereiche, wo jetzt ähm, man sich im Allgemeinen darüber im Klaren ist, das ist jetzt wettbewerblich nicht relevant, das gehört nicht zum relevanten Teil meiner Lösung, kann und soll ich natürlich offen reden, denn davon profitiert ja das gesamte Vertical, wenn alle in einer Branche zusammenarbeiten an einer standardisierten Lösung oder zumindest an einem standardisierten Ansatz dann profitiert man ja gegenseitig davon und dass wir Kosten senken, also genau das Gegenteil, wer glaubt, dass Standardsachen weggesperrt gehören, der wird auch Innovation nicht betreiben können.
0: Dann mal ein kleiner Blick in euren Maschinenraum, weil es klang schon ein paar Mal durch, jetzt frage ich mal direkt nach. Ihr arbeitet ja scheinbar auch zusammen. Was ist das in eurer Zusammenarbeit, worauf ihr besonders Wert legt und wo ihr sagt, da haben wir festgestellt über die Jahre, das klappt bei uns einfach besonders gut, das ist vielleicht ein Tipp, den wir anderen geben würden?
2: Was ich da am meisten schätze, ist eben wirklich der Anspruch, der den Red Hat an sich selbst formuliert und den ich auch wirklich genauso wahrnehme wir helfen, unseren Partner stark zu werden. Also es geht gar nicht darum, jetzt händchenhaltenderweise mit uns zum Kunden zu gehen und zu sagen, hier, das ist ein Partner von uns, der macht für euch die Arbeit, sondern der Ansatz ist eben der, es wird eben der Partner stark gemacht, indem eben technologisches Wissen vermittelt wird, aber auch kulturelles Wissen. Also es gibt ein großes Angebot und auch Unterstützung darin, unseren Vertriebsleuten, auch unseren Entwicklern, unseren Technikern, klarzumachen, wie eben diesen, dieser Open-Source-Gedanke, dieser Open-Culture-Gedanke vorherrscht, der uns dann eben auch hilft, den an den Kunden weiterzubringen.
3: Unsere Perspektive ist relativ einfach. Wir als Red Hat können an das alles gar nicht alleine stemmen. Wir sind auf starke Partner und ein starkes partner Ökosystem angewiesen. Wir wissen, was wir an ihn haben und wir wissen auch, was er von uns braucht. Und das merkt schlussendlich der Kunde. Eine starke Partnerschaft hilft einfach wahnsinnig im Geschäft. Wenn der Kunde sieht, da kommen Leute auf mich zu, die sind von ihrer Sache überzeugt, die wissen, worüber sie reden und in ihren jeweiligen Bereichen sind die verdammt gut, ist das Gespräch deutlich einfacher. Wenn die dann auch noch merken, dass sie als Kunde eben nicht nur Kunde sind, sondern genauso Partner werden in dem Projekt, das alles zusammen schafft eine eine durchaus kreative, innovative Atmosphäre, die man sonst nicht so häufig erlebt. Also mit uns zusammenzuarbeiten ist vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Aber schlussendlich stellen wir fest, alle sind deutlich zufriedener.
0: Wenn man sich dieses etwas anders zu 100 Prozent geben will, dann weiß ich, dass es bei euch das Open Innovation Lab gibt. Sag doch mal ganz kurz, worum geht's da?
3: Open Innovation Lab heißt in der Kurzform eigentlich das, was wir gerade schon die ganze Zeit besprochen haben, Kommunikation und Zusammenbringen. Ein Kunde kommt zu uns mit einem konkreten Projekt, nichts Abstraktes, kein Training, kein Lernen, sondern wirklich was Konkretes. Wie sieht das praktisch aus? Es ist eine Räumlichkeit und jetzt packen wir die Entwickler vom Kunden, äh, unsere eigenen Red Hat Leute, Upstream Entwickler, User Interface Designer, äh, alles was gebraucht wird, Leute vom Partner zusammen in ein Team, das jetzt konzentriert nur dieses Problem löst und zum Schluss gibt es eine Abnahme mit dem Management vom Kunden und dann wird das Projekt überführt.
0: Wie ist das dann aber mit einer gemeinsamen Kultur? Das hört sich jetzt bei euch alles so easy an. Ja, kommen wir alle an einen Tisch, dann unterhalten wir uns mal. Jeder versteht den anderen und nachher machen wir dann was zusammen. So läuft es in der Realität ja oft nicht ab. Da sind teilweise Hürden, dass der eine denkt, ah, der versucht mir jetzt was wegzunehmen oder wie redet der überhaupt mit mir und ich verstehe den nicht und wieso versteht der nicht, was ich ihm sagen möchte und so weiter und so fort. Wie etabliert man überhaupt erstmal ein Spielfeld, auf dem sich alle... Gleich wohlfühlen und wo man eben wirklich auf Augenhöhe miteinander kommuniziert.
2: Man muss sich wirklich vorher überlegen, wer übernimmt welche Rolle und wer unterstützt, also und wie unterstützt man auch den anderen? Denn letztlich tritt man gemeinsam auf und ähm, ja, und gemeinsam kann man dem Kunden dann eben auch mehr bieten.
3: Ja, es ist immer schwierig. Ähm, Was wir sehen. Beziehungsweise was sich über die Jahre entwickelt hat zwischen zwischen den Partnern von Red Hat äh, und Red Hat selbst ist, wir, vers- wir, wir sprechen eine ähnliche Sprache. Und deswegen sind wir auch zusammen in dieser Partnerschaft. Ähm, ohne das würde es nicht gehen. Wir, werden also, wir sind nicht nur Lieferant von Technologie, wir sind auch Partner im Sinne von durchaus Culture as a Service, wie ich das immer so gerne sage. Und ähm, der Partner übernimmt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Die Aufgabenverteilung spannenderweise ergibt sich dann, muss aber klar geregelt werden, genau um solche Reibungsverluste zu vermeiden und aber auch, um gemeinsam auftreten zu können und auch dem Kunden gegenüber klarzumachen, wir sind zusammen kompetenter als jeder für sich alleine.
0: Vielen lieben Dank euch beiden für die Zeit. Wir haben gemerkt, es braucht jede Menge Offenheit, vielleicht auch Zeit, um innovativ und kreativ zu werden, dann aber eine ganz klare Aufgabenteilung und im besten Fall auch ein gutes Management. Vielen lieben Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder bei Economy.
1: Hereconomy. Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.